0: Не хочу, не буду. Всем привет, меня зовут Женя, и у меня двое детей. Саша 10 лет, а Бруно 5, и они оба не ходят в
1: школу. Всем привет, меня зовут Майя, и у меня трое детей. Ване 10, Злати 7, и они хомскулеры, А Вере 3 года, и она не ходит в детский сад. Четвертый эпизод нашего
0: подкаста о жизни с хомскулерами" мы решили сделать попрактичнее и, возможно, полезными не только тем, кто учится дома, но и тем, кто ходит в самую обычную общеобразовательную школу.
1: Сегодня мы хотим поговорить про настольные игры. Буквально в первом или втором выпуске подкаста Женя как раз упоминала про хитрый ход родителей-хомскулеров, как можно замаскировать учебу под игру. И мы решили развить эту тему.
0: Настольные игры для меня вообще, в принципе, база, на которой строится домашнее обучение в начальной школе. Я считаю, что все необходимые навыки можно получить через настольные игры. Можно научиться считать читать и получить базовые знания по окружающему миру,
1: геометрии и другим наукам. (связь) Геометрия высшей математики (связь) — все самое необходимое в начальной школе. Так, мы решили разделить игры немножечко по предметам. Понятно, что это разделение, наверное, такое, может быть, условное, потому что не конкретно одна игра учит чему-то одному, но мы решили для удобства разделить их на школьные предметы.
0: Я бы хотела начать с чтения, наверное, потому что как раз на чтении у меня открылись глаза. Таша буквально научилась читать по настольным играм. И первая игра, которую мы использовали для этого, ну, точнее мы использовали не для этого, мы ее использовали для того, чтобы играть и веселиться. Но в итоге ребенок выучил буквы и смог их по чуть-чуть складывать в слоги и читать слова простейшие. Это Зверобуква. Это карточная игра. У тебя есть карточки со словами с животными, например, каким-то. И тебе нужно подобрать буквы к названию этого животного, а буквы у тебя спрятаны рубашкой вверх, и ты по очереди их как в мемори переворачиваешь. Если нашел нужную букву, то оставляешь и ищешь дальше. Если не нашел, то ты как бы закрываешь букву и ищет уже следующий человек. И тут важно, как в мемори запомнить, где какие буквы лежали. Тем более, когда ты переходишь от одной карточки к другой, у тебя буквы все на том же самом месте, ты можешь помнить, что вот тогда-то тебе эта буква была не нужна, но ты помнишь, что она там, и сейчас она тебе нужна. И у моих дети очень хорошо с этим справляются в отличие от меня, и поэтому я всегда проигрываю в эту игру. И детям от этого еще больше нравится, потому что очень нравится выигрывать, и поэтому они с большим удовольствием в нее играют.
1: Это такая удивительная игра, в которую может играть даже ребенок, который еще абсолютно не читающий и абсолютно еще не начавший погружаться вот в этот вот мир букв. То, что там действительно на узнавании, просто на каком-то визуальном запоминании образа буквы все строится. Но в то же время, когда родитель проговаривает слово, да, если не просто вы там открываете, закрываете, а если ты проговариваешь и помогаешь как бы, ребенку услышать вот этот звук, который дает эта буква в слове, то это получается очень эффективно, просто невероятно эффективно. Потому что Вера вот трех с половиной лет от роду, которую я пока что еще не планировала вот сильно как-то с ней серьезно заниматься чтением, я вообще довольно ленивые родитель в этом плане, она стала слышать звуки классно после игры в зверо буквы и даже когда мы не играем, и когда она просто слышит какое-то слово, ну, там, хлеб какой-нибудь, она теперь так может произнести сама просто от нее не требуют этого, она может сказать х х хлеб у хлеба буква х И это вот именно такой очень классный эффект после игры в буквы. Он мне очень нравится.
0: После этой игры мы переходили... У меня не было никакого плана, просто мы покупали эти игры по очереди. И так получилось, что когда мои дети научились... Когда Саша научилась, Бруно еще не научился складывать буквы и читать самые простейшие слова. Мы взяли игру «Читай-хватай». Это игра на скорость, на внимательность, и в нее можно играть даже с вообще не читающим детям, в нее можно играть просто на внимательность. Там нужно брать фишки, на которых изображено что-то конкретное, либо то, что ты только что прочитал, либо то, что ты только что увидел, смотря в какую версию игры ты играешь. Это тоже банда умников, и банда умников известна тем, что у них практически все игры, все известные мне игры, по крайней мере, они разделены на несколько ступеней, в зависимости от возраста ребенка. И ты можешь играть, пока у тебя еще нет каких-то навыков в первую ступень, потом ты чему-то научился, ты можешь играть в ту же самую игру, просто с другими чуть-чуть правилами, более усложненными, или там совсем отличается версия игры. И читай ВД как раз та игра, в которую можно играть, еще совсем не умея читать, просто тренировать внимательность. А можно уже читать слова и искать то, что ты только что прочитал. Руно мы пока играем на внимательность. Саша, мы играли на скорость. Кто быстрее прочитает и найдет нужную фишку ребенку нужно было как можно быстрее прочитать слово и найти нужный рисунок быстрее чем родители это сделать это достаточно сложно потому что родители читают хорошо и поэтому это была такая соревновательная в хорошем смысле игра и мы очень долго в нее играли. Кроме этого вообще чтение я считаю что тренируют все карточные игры где нужно читать условия на карточках для того чтобы выиграть, по сути, ты, если играешь в закрытую с родителями, ты не можешь показывать свои карточки, потому что твой no. противник будет знать, что у тебя, и поэтому тебе нужно как-то очень быстро научиться все это читать и понимать, что там написано, и тогда это тоже тренирует чтение. Все вот эти игры карточные, они еще также тренируют изучение английского или любого другого языка, и когда ты покупаешь зарубежные издания. И в Зверобуквах есть английская версия тоже для тех, кто начинает читать на английском. Я думаю, с чтением мы пока закончили. Возможно, мы вернемся к нему чуть попозже. И стоит перейти к русскому языку. В нем я выделил только две игры. Я думаю, что, наверное, не так много хороших игр по русскому языку. Это большая зона развития для издательств детских игр. Две игры, которые я знаю, это их ихневич тоже от банды умников. Мы, они у нас есть, мы в них практически не играли, потому что ихневич они как раз по школьной программе. Это тоже карточная игра, что-то вроде викторины, насколько я помню. То есть мы буквально ее, наверное, пару раз всего открывали. Но если вы идете по школьной программе, и вам нужно изучать правила и понимать, почему это слово пишет так, и не так, в морфемы, и падежи и так далее. Возможно, вам эта игра подойдет. А вторая игра, которая нам очень понравилась, это слово дыр. Это игра от Простые правила. Да, это простые правила. Мне кажется, да, издательство простые правила. Она карточная с кубиками. Смысл игры в том, чтобы подобрать нужную букву даваем место пропуска, да, то есть это чаще всего безударные гласные в корне слова. И вторая игра, слово да, есть прогласные, есть про Вот про согласные мы еще не играли, а прогласные играли какое-то время до отъезда, и Саша, она очень нравилась, и вполне, мне кажется, в каком-то смысле прикачала наш навык письма.
1: Коробки у меня перед глазами, но мы в них не играли почему-то до сих пор, хотя я думаю, что, ну, как бы стоит. Мы, наверное, в них не играли, потому что у Вани он пишет довольно грамотно. Несмотря на то, что мы не учим правила, там, естественно, он какие-то прям словарные слова не учит. Ну, просто, возможно, он читает, запоминает, ну, зрительная память хорошая. Вот, поэтому нет. А вот я думаю, что со Златой нам пригодятся такие игры. Они у меня уже отложены, я уже на низком старте, чтобы их приобрести.
0: Про русский язык, наверное, пока все. А нет, еще я хотела рассказать про русский язык, возможно, не очень
1: э... распространенный, известный, очевидный.
0: Да, наверное, не очень очевидные игры. Они не на русский язык, но там, где ты используешь
1: письмо. Мы играли с детьми в Чепуху, игру из моего детства, в которую играли на уроках. Это Мы. что за Чепуха? Это когда нужно писать историю. Не знаешь? А, когда закрываешь, складываешь Ну там есть определенный алгоритм Сначала там кто, с кем, что-то типа Где, когда, что делали, что случилось Ну вот можно тоже просто, чтобы немножечко поощрить
0: Письмо. Угу. А, кстати, к, к русскому языку можно еще добавить тогда игры, которые у тебя идет на сторителлинг, когда тебе нужно что-то рассказать. Да, и исполняю. в этом смысле есть разные игры: есть кубики, которые бросаешь, смотришь на картинки, которые выпали, и пытаешься придумать историю. Есть у мифа пазлы. У издательства Mano of of Ferber есть пазлы, которые ты достаешь по очереди, ставишь новый пазл и пытаешься продумать историю, так чтобы она у тебя соединилась в угу. целый текст. А еще Калейдос. Мы в нее очень часто играли с друзьями. И Саша с нами играла, и я когда поняла, что вообще-то она прокачивает русский язык Саши, я такая, блин, вот это было, конечно, сейчас супер неочевидно, но очень круто. Эта игра заключается в том, что у тебя есть карточки с огромным-огромным количеством изображений, которые ты даже не можешь сразу все ухватить. Ты ставишь перед собой карточку, выпадает какая-то буква для всех, и ты ищешь все возможные слова на эту букву на этой карточке и записываешь их. И когда Саша играла с нами, со взрослыми людьми, ей нужно было достаточно быстро писать, и это было сложно. Она тогда еще была в, там, не знаю, в первом классе, наверное, ей было 7 лет. Ей действительно... Вот то, что ей сложно и непонятно, отходило на второй план, у нее был азарт, и нужно было найти эти слова и записать, и получается, что она не думала о том, что она сейчас пишет, (соцентричная) (соцентричная) в смысле, не думала о том, что это какое-то задание, что это русский язык, что нужно что-то написать, а у нее был азарт, и она просто играла в игру, и тогда нужно было подбирать слова на буквы, она делала это достаточно хорошо. И это было интересно, и мне очень понравилась эта игра, потому что она тоже и на внимательность, и на письмо, и на скорость. Ну, А еще она очень интересна тем, что там изображения очень часто бывают э, неочевидные, и можно подобрать какое-то слово, которое не как предмет там изображено, а как будто там... На разную букву? По-разному назвать это? Нет, но как бы ты можешь сказать, что тут... Вдохновение И как-то объяснить, что это действительно. То есть у тебя есть буква В, ты уже все нашел, что тут есть на букву В. И ты пишешь вдохновение, и все такие тебе говорят, какое вдохновение, это не предмет, он не может быть изображен. А ты пытаешься аргументировать свою мысль и доказать, что вот тут действительно есть вдохновение. И это очень круто, потому что русский язык это же по сути не только про то, как правильно писать и знать все эти правила. Это еще про способность и возможность проговаривать, выражать свои мысли, говорить правильно. Так, чтобы тебя было приятно слушать и так далее. Вот, так что я считаю, что эта игра тоже очень хорошо развивает то, что мы
1: добавили в список русский язык. Тогда я еще вспомнила игру. Видишь, у меня <свят> бюджетные игры, которые сделай сам дома. <свят> есть такая игра. Мы в нее играли в детстве, а сейчас эм, у меня свекровь периодически сидит за детьми, и она играла с моими детьми в нее. То есть я про нее вообще забыла. Но вот дети играли с бабушкой. Когда загадывается какая-то буква, ну там определенным образом, там я не помню, по-моему, один человек про себя произносит алфавит, другой должен сказать стоп, и вот какая буква значит выпала, на какой остановился, да? Человек, значит, выбирается эта буква, и на эту букву по колоночкам пишутся там из серии предмет, блюдо, зверь, там какое-нибудь географическое место, ну, я сейчас вот не могу вспомнить конкретно какие там колоночки, как они называются, но, в общем, на эту букву тоже там нужно быстренько-быстренько успеть написать вот разные, заполнить, в общем, эту табличку колоночки. Эти, Прикольно. На определенный... Но
0: это, это меня приводит к следующей игре, это когда ты берешь большое, длинное, сложное слово а, и да. пытаешься составить как можно больше маленьких.
1: Да, да, да. Обожаю, кстати, обожаю. И Ваня, когда был маленький, он тоже очень любил. И он, помню, ходил и вспоминал какие-нибудь длинные слова, которые можно в следующий раз использовать, чтобы из них можно было натягать маленьких много. Да,
0: забавно. А еще меня пришла в голову, ну все понеслось. Мы идем не по списку. Но мне пришла в голову игра, в которую я играла с мамой в детстве. Я почему-то очень хорошо помню такое ощущение, что мы играли в нее каждый день по много часов. И потом, знаешь, когда я была маленькая, тоже с ней играли. Это игра, когда один из вас загадывает слово, а второй пытается его угадать, задавая вопросы. И по сути это тоже, да, ты должен там понимать одушевленное, недушевленное предмет женского да. рода, мужского рода. То есть можно вот какими-то правилами русского языка работать, а также это еще окружающий мир, да, зачастую, потому что тебе нужно понимать, да. я помню, там, загадываешь животное или там загадываешь и пытаешься из какого царства животные, нет, растения, то есть тут можно реально очень много научить ребенку, ребенка какие вопросы можно задавать, чтобы использовать все вот эти вот базовые знания начальной
1: школы. Мои дети так играют сами, они сами это придумали и они называют это игра в животных, потому что они там загадывают только животных, ну, и тоже задают, соответственно, наводящие вопросы, Там всякие хищные, не хищные, холоднокровные Нет, ну вот это вот все. Мы ехали на электричке с дачи И дети стали играть в эту игру Мы тоже подключились И с нами рядом на лавочке сидел мужчина Он откуда-то из Азии Из какой-то азиатской страны И он слушал, слушал, слушал А потом он вдруг раз, когда мы не могли долго угадать слово Он нам подсказал Он угадал, что наши дети загадали дикобраза да, и он отгадал этого дикобраза и рассказал еще нам историю, что я не знаю, где именно он жил, но вот из, где-то там в Средней Азии, что когда он был маленький, он пошел гулять, и в него дикобраз выстрелил иголками. Я просто не знала, что они живут в Средней Азии, дикобразы. Мне почему-то думала, что они в Южной Америке живут. Таким образом, игра в зверей <laughs> еще расширила и мои тоже да, знания географические по окружающему очень миру. Очень круто. Вот очень полезная игра. Тогда можно эрудит. Я вспомнила игру эрудит, простите. Все, Остапа понесло. Мы в детстве играли в эрудита. Он сейчас, мне кажется, как-то по-другому называется, но у меня в детстве он был эрудит, и он был на магнитиках, а не как сейчас в основном продается такой в ячейке буквы вставлять. Ну, это когда а-ля кросворд у тебя такой получается, когда ты вот там представляешь буквы слова. Кстати, вот, мне кажется, нужно обзавестись. Нужно спросить у мамы, может быть у нее остался, потому что у него был симпатичный, и буковки все были магнитами. У него было на крышке написано "дорожный эрудит», он вот был магнитный, магнитное поле и буквы магнитики. И я между прочим, тебя очень любила в него играть и сама просто брать, составлять слова магнитики эти. И благодаря этой игре я узнала, что магнитики отталкиваются друг от друга. Так что
0: вот. Какое неожиданное. Вот видишь, настальные игры учат тебя просто всему,
1: (laughs) всем правилам мира. Да, абсолютно.
0: Давай перейдем к математике, и тут, мне кажется, да, самое базовое, это тоже была какая-то мысль, которая у меня пролетела, когда мы просто играли с детьми в игру, я поняла, что вот сейчас они чему-то учатся, и это были обычные самые бродилки, которые я покупала, такие, да. знаешь, кар- на картоне, или нам там, мы летели да, куда-то в самолете, и нам просто выдавали вот этот пак для детей, которые иногда дают авиакомпании, там тоже были вот эти бродилки на картоне с самыми обычными фишками, и там ребенок учится Считать до шести, да, то есть Ходить по каждой клеточке, да. отсчитывать Я просто смотрела, как это делает Бруно И такая, вот же он учится, его никто не учит считать А он сам, сам этому Научается в процессе игры А еще потом э, Мы играли с Сашей в какую-то бродилку уже там От какой-то, не помню Какого-то издательства, такой большой, красивой Бродилки, и там нужно было бросать Не один кубик, а два И ты бросаешь два, два да. кубика и начинаешь да. складывать Эти цифры, <laughs> так что это еще круче и еще я считаю, что математики учат абсолютно любые игры, где нужно подсчитывать очки в конце. Потому что тебе очень важно выиграть родителей или там сиблингов, и тебе нужно знать, сколько у тебя очков, и пытаешься складывать все вот это вот. Из не настольных игр мы недавно играли с Сашей по математике в такую игру, которая мне очень-очень понравилась. По сути, для нее тебе нужен просто лист бумаги в клеточку и два кубика. Ты кидаешь эти кубики и умножаешь числа, которые у тебя выпали. И закрашиваешь. Столько клеточек закрашиваешь, сколько произведений этих чисел. Да. Вот. Угу. И получается, в следующий раз ты можешь только прикреплять к тому полю, которое у тебя уже закрашено, ты не можешь где-то в рандомном месте рисовать. Вот. Угу. И по очереди это делать. И кто большую часть поля займет, тот выиграл. Когда мы начинали в эту игру играть, я увидела, как у Сажи хорошо идет умножение, при том, что она там его не знала на тот момент четко. Просто потому, что ей нужно выиграть в эту игру, и она быстро так считает. Это, мне это очень нравится видеть своими глазами, как начинает работать мозг в то время, когда ребенок думает, что он не делает уроки. Из игр, которые нацелены на знание, на изучение математики я могу выделить: мне кажется, сейчас четыре игры: это этажики тоже карточная игра от банды умников. Ее суть в том, что тебе нужно прибавлять и вычитать. До 10, насколько я помню, или до 12. Она не сложная, быстро ей научаешься. Мы играли, мне кажется, в 6-7 лет в нее Давно уже не играли, поэтому я точно не помню ее правила, но классная игра. Недавно бомбанули, все говорили про игру «Спящие королевы». У нее чуть-чуть поинтереснее правило. Это тоже карточная игра, тебе тоже нужно сложить числа в пределах 10, и тогда ты можешь выиграть себе королеву. Чем больше у тебя королев, тем больше вероятность выиграть. Суть в том, да, что ты складываешь до 10, но там есть какие-нибудь дополнительные карты, которые там э, могут тебя усыпить или забрать у тебя королеву, или напасть на тебя, и это добавляет интереса обычному сложению.
1: Да, мы играли в турбосчет, знаешь, почему... Мы играли в турбосчет, потому что ты его подарила Ване на какой-то день. Да, мы тогда как раз в него резались постоянно. Вот, да. Ты подарила нам турбосчет, и мы играли в него с Ваней, и мы играем сейчас в него со Златой. И очень нравится, потому что вот эти вот все понятия больше, меньше, да, вообще привыкание к каким-то этим математическим знаком, а там еще и сложные есть, там же есть карточки. Нужно подбирать, чтобы твои карты соответствовали условию, например, чтобы было больше и или «равно», да, такой знак, который, мне кажется, в начальной школе даже, наверное, еще не встречается, а тут вот э, дитя <свят> уже знает его. Это действительно очень классная игра и на внимательность, и на скорость, и быстро же нужно посчитать, и нужно понять. С Ваней мы играли на скорость, со Златой мы играем спокойно, <свят> потому что она не любит игры на скорость, она нервничает. Я, на самом деле, тоже не люблю игры на скорость, очень не люблю <свят> Вот, поэтому мы играем спокойно. Суть в том, что у тебя есть карточки, которые задают условия. А у тебя есть карточки с разными там зверушками, лягушками, по-моему. Лягушек точно. Лягушки, помню. птички, по-моему, там были. Лягушки, ежики, да, птички и ежики. Их может быть разное количество на карточках. И есть карточки условий, что, например, оба игрока, когда выкладывают карты, на столе ежиков в данный момент должно быть больше, чем лягушек. И задача, во-первых, прочитать условия с карточки, потому что больше обозначено математическим знаком. Ну и, естественно, посчитать, быстро понять и первому крикнуть слово «турбо», что вот ты первый заметил, что… И ситуация на столе соответствует условию. Uh-huh. Так, еще у тебя еще Да, и мы играем в Числиус. Мы играли. Особенно очень классно заходит Числиус, мне кажется, тем, кто хоть немножечко знаком с Гарри Поттером и любит всю эту тему, потому что зелья, которые нарисованы там на карточках, они как-то, не знаю, моих детей, например, сразу ассоциируются, естественно, с Гарри Поттером. Там, если я не ошибаюсь, что мы давно очень не играли в Числиус, Чтобы сварить какое-то. У тебя есть три карточки зелий. Зелий да, да, на которых написано число. И ты должен открывать карты как в мемори, запоминать, что там, да? У
0: тебя написано число и количество карт, которыми тебе это число нужно набрать. Ты можешь набрать либо двумя картами,
1: либо тремя картами. А дальше действует принцип мемори: когда ты открываешь, запоминаешь, и тебе нужно собрать для твоего зелья необходимые ингредиенты в виде. Цифр.
0: Если ты собрал, то ты забираешь себе это зелье. И чем больше зелья, тем ты выигрываешь. У меня с этой игрой она у нас появилась, по-моему, в прошлом году или в взапрошлом. Мы достаточно долго в нее играли, она нам очень нравилось. И вот сейчас я ее взяла с собой в эмиграцию. Мы ходили навстречу детей, которые собирались в кафе, играли в настольные игры. И они обычно играли в Монополию, еще в какие-нибудь. И мы принесли чес-чеслиус. Я уж ну, точно не думала, что кого-то она заинтересует. Мы в нее сейчас начали с Бруно играть. Ну так, я ему помогаю складывать, он еще не очень понимает, mm-hmm. как это нужно, но ему просто, видимо, очень нравятся да. карточки, очень нравится да. в нее играть. И мы с Бруно сидели и играли, и к нам подошел мальчик, и так смотрел-смотрел внимательно. Потом такой: А вы тут, получается, цифры складываете. <laughs> я говорю, да, мы варим зелье. И потом он подошел, стал с нами играть. Потом еще один мальчик подключился. То есть просто люди мимо проходили, и им понравилось, и они сели играть с нами
1: в эту игру. Хотела про математику сказать, что вот мы попробовали простую небольшую игру, которая тоже построена на принципы мемори, она называется код плюс счет. Там, есть, там абсолютно вот такая тема мемори, когда все карты лежат рубашкой вверх, и на одних картах э, написаны примеры, а на других картах написаны ответы, и тебе нужно находить пары.
0: Я думаю, что с математикой мы, наверное, тоже пока закончим. Если мы (смех) что-нибудь вспомним, мы мы обязательно добавим. Давай перейдем к окружающему миру. Ты рассказала про мемори, я сразу вспомнила, что вообще дети очень сильно любят мемори, и у них есть абсолютно разные... Наполнение, да, и у нас была игра Мэмори, во-первых, по известным картинам, которые в Ирметаже да, есть, и тебе нужно была, было да. просто находить uh-huh. картины пары картин, а также у нас была игра Мэмори по Санкт-Петербургу по каким-то достопримечательностям. И по сути, это вот тоже изучение. Нужно было, во-первых, запомнить, как это картина называется. Мы еще добавляли сложности художника. Естественно, Саша уже ничего этого не помнит. Но тогда она знала все эти картины наизусть, знала, кто их нарисовал. И это было очень прикольно. Так мы переходим к играм на то, что мы назовем, наверное, окружающий мир, да, то есть это какой-то сайенс, биология, география, не знаю, кругозор, природоведение. Да. да Тут, принципе, наверное, да, то, что окружающий мир. То, что первое мне кажется, что приходит на ум, когда мы начинаем это все использовать, это всякие разные лото, потому что те лото, которые у меня были с Бруно, это были как раз там, на времена года например что относится к зиме к лету весне и осени
1: да да самые первые самые простые или к
0: животным да там найти маму найти ребенка или кто из животных как говорит дальше мы играли с брун саши тогда еще не было этой игры мы ее играли с Брун, это времена года тоже от простых правил такой большой пазл который собирается в круг по месяцам и там видно что год идет по кругу да то есть проходит 12 месяцев начинается заново там тоже карточки. Нужно находить природные явления, которые относятся к тому или иному времени года. Вот, еще у нас была игра Кругозорник от бандумников, Это карточная игра. Что-то вроде Викторины, где тебе нужно отвечать на вопросы. Причем там, по-моему, сколько я помню, там три уровня ответов на вопросы, когда тебе нужно словами ответить. Нужно нарисовать, и, наверное, пантомимой, насколько я помню, вроде пантомимой. Вот, и другой человек должен угадать, и в зависимости от того, там, отгадал, не отгадал, кто-то из вас проходит дальше, угу. тебе нужно дойти до финиша первому.
1: Я вспомнила про викторину, которая была у меня в детстве, она так и называлась «Игра Викторина». У нее была большая мягкая коробка, а внутри, слушай, это на самом деле, это чудо техники, мне кажется. Там был какой-то механизм с двумя проводочками, как же это называется, когда два проводка, а на их конце такие, я забыла умное слово, короче, там были карточки, я помню про грибы были, про растения, еще про что-то, такие большие карты, и значит на этой большой карте, она больше листа А4, такая большая карта, ты ее кладешь в коробку. И там какая-то прям электроника внутри была с двумя торчащими проводами и с индикаторными лампочками. Зацени, я 89-го года рождения, если что. Вот, и на одной половине этого листа написаны названия растений, грибов, по-моему, каких-то минералов. Я не помню, я помню, что у меня просто любимая карточка с грибами была. А на другой стороне нарисованы ну, изображения, собственно. И ты должен вот этими вот двумя проводочками один к названию прислонить. Там такие дырочки были под проводки вырезаны. Uh-huh, значит, uh-huh. к названию, а второй к картинке. И если ты правильно соединил, то загоралась зеленая лампочка. А если неправильно, то красная. Ого, вот это чудо техники. Это просто вообще первый ПК жизни. ну, <связь> ну да, да. А если учесть что в то время как бы не сильно да. там ни nintendo ничего у меня не было то ты так понимаешь ли? это вот, вот такая вот у меня была игра в детстве <связь> и я жила на дальнем востоке диком так что вот как бы тут вообще нужно просто прочувствовать <связь> <связь> у меня
0: знаешь из таких детских воспоминаний это <связь> я 93 года и пошла в школу в 2000 году государство разорилось на настольные игры всем первоклассникам, и нам подарили такую большую настольную игру про Санкт-Петербург. Я уже просто вообще не помню, о чем она была, но я помню, что я играла в нее, наверное, до средней школы. По-моему, это была какая-то бродилка с викториной, но я просто помню вот эти большие коробки, что все школьники 1 сентября идут домой с этими большими коробками настольных игр. Я тогда очень любила настольные игры, ничего не изменилось сейчас, я все так же их люблю. Вот, и это такое прям воспоминание с детства. Я нашла игру, она называется Геометрика, тоже играет банды умник, есть два уровня, точно так же на 7, на 7 лет и на 10 лет, мы играли только версию на 7 лет и уже достаточно давно, так что я могу путаться в правилах, но там суть в том, что uh, ты знакомишься с базовыми фигурами и с правилами, которые к этим фигурам можно применить, а в версии на 10+, ты там уже учишь и углы, и какие-то пространственные решения, то есть такая она прям очень интересная, я очень советую. Очень хочу ее себе забрать из Петербурга. Вообще, я сейчас зашла, пока искала название этой игры на сайт «Банды умников», и поняла, что у них вышло огромное количество игр. И по русскому языку, и по математике, которые мы не пробовали. И мне ручки. Я уже тоже на сайте сижу. Мы нашли себя с Майей на сайте «Производитель детских игр» в поиске названий и увидели много-много новых игр, которых мы еще не играли, так что, возможно, у нас через какое-то время выйдет второй выпуск про настольные игры с апдейтом. А пока присылайте ваши истории, пишите комментарии, ставьте оценки. Мы выходим на всех платформах на Яндекс.Музыке, Apple
1: подкастах, Spotify, Google подкастах и везде, где только можно. Про все игры, которые мы сегодня упомянули в подкасте, мы обязательно напишем в нашем телеграм-канале. А ссылку на наш телеграм-канал вы можете найти в описании к этому эпизоду. Кроме того, у нас
0: есть сообщество родителей холмскулеров. Оно небольшое и закрытое. И если вам нужна поддержка и помощь, вы можете к нам постучаться. Ссылка также будет в описании этого эпизода. До скорых встреч.
1: Пока. Не хочу, не буду.